0: Seja bem-vindo à Tábua Afro Digital. Agora também estamos no formato de podcast, trazendo para a comunidade nossas lives e conteúdos para manter a comunidade conectada e informada. Vem com a gente!
1: Como colocar o seu negócio na internet, ou seja, a sua empresa na internet, né? Então, uma segunda-feira, uma segunda-feira abençoada, hoje não tá chovendo, hoje tá muito gostoso e depois dessa abertura aí do nosso programa, que é super gostosa, super gostosa de curtir, né? Então, vamos dar início ao nosso programa. Antes disso, eu queria dar uma novidade, vem uma novidade aí da Taboafro Digital. Entre essa semana e a próxima semana, a Taboafro também passa a ter os programas em podcast, isso mesmo. Você, ao invés de assistir, você vai poder ouvir os nossos programas aonde estiver e na hora que você quiser. Isso a gente está trazendo mais uma novidade. Então, mesmo para o pessoal da da Taboafro, que são os coordenadores e os organizadores, estou trazendo essa informação agora. Entre essa semana e a próxima semana que vem, estaremos transformando os nossos programas em podcast. E o primeiro podcast que vai ser transformado, ou seja, o primeiro programa a se tornar um podcast vai ser o programa do Pai Joel, Orixá é vida. Já estamos preparando a nossa base de podcast. Assim que estiver pronta, a gente pega e passa todas as informações para você. Sem mais delongas, vou estar trazendo aqui hoje para conversar com a gente, bater um papo super legal, uma super parceira, uma nova parceira de Tabuão da Serra, a nossa amiga Patrícia Pugliese, do que rola em Tabuão da Serra. Eu vou trazer ela, ela já vai falar o que que rola em Tabuão da Serra, e a gente vai dar seguimento ao nosso, ao nosso programa de hoje. trazendo então, na live de hoje comigo, a mais nova parceira da Taboafro, Patrícia Publiesi. Boa noite. Boa noite. noite. Né?
0: Obrigada, André. Obrigada. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Espero que dê para ajudar aí bastante pessoas com algum pouquinho do conhecimento que eu tenho.
1: Ah, não. Com certeza. Com certeza. É, é o que eu sempre falo. É, o Taboafro Negócios, ela foi, ela foi, ele foi criado, né, o programa ele foi criado para o pequeno em, empreendedor, para o pequeno negócio. Ainda mais nesse momento de pandemia, eu acho que a gente tem que dar, olhar um pouco mais para o pequeno empreendedor, principalmente do pessoal aqui de Taboão da Serra. Quando a gente fala, a Taboafro está em Taboão da Serra, então vamos ver o nosso, né? vamos, vamos cuidar do nosso quintal. Né? É, nós começamos... A gente começou a fazer o programa, eu falei assim: a gente pegou um viés assim. Nós trouxemos um convidado para falar de como criar uma empresa. Então já começamos aí criando uma empresa. Na sequência, trouxemos, que foi o primeiro que a gente trouxe, foi o nosso amigo Júnior, lá do Rio de Janeiro também, do Acanda Stream. Um abraço aí para a galera da Acanda. Uh, Júnior, parceiraço, Thales também, parceiraço. Trouxemos ele para falar sobre CNPJ, sobre MEI. Daí, na sequência, no outro programa, trouxemos o Douglas, super parceiraço também da Canva Streaming. O Douglas veio falar sobre parte finanças, né? De fina, parte financeira. E agora a gente está trazendo você para falar de como colocar o negócio, ou seja, como colocar o empreendimento na internet. Mas antes disso, eu queria. Desculpa, antes disso, eu queria que você falasse um pouco do, do seu portal, do o que rola em Tabuão da Serra.
0: Certo. O que rola no Taboão é um um perfil que eu criei no Instagram, a princípio foi quando eu cheguei em Taboão, eu sou carioca, apesar do sotaque ser misturado, conhecendo os lugares, visitando os lugares, né, desbravando o Taboão a pé mesmo para conhecer, saber andar, e fui postando o que eu gostava, o que eu achava legal, interessante... E aí começou a crescer de uma forma orgânica e e muito divertida. E eu comecei a ver ali uma chance de divulgar né, o trabalho das pessoas e o meu também, né? Porque eu trabalho com marketing digital e essa criação de conteúdo. E é exatamente isso que eu faço no que rola no Tabuão. É, quando veio a pandemia, eu vi que essa necessidade era ainda maior né, de poder ajudar os empreendedores que, assim como eu, foram atingidos, né principalmente as pessoas que tinham espaço físico, tiveram seu espaço fechado e tiveram que se reinventar. É, inclusive, a gente fez uma, um desafio. Alguns empreendedores compraram esse desafio, entraram no grupo... Comigo e mais uma parceira, a Elaine, onde a gente conseguiu dar algumas ideias para eles começarem a repensar o negócio deles, né? E realmente projetar isso para o online, porque o digital ele já está aí, não é futuro, é presente, né? Ele já era presente, só que agora ele ele é necessário, né? Porque é o o meio de maior comunicação que a gente tem para venda para tudo no momento, então, a gente começou a ajudar e, e as divulgações começaram a crescer, assim como os seguidores, as pessoas começaram a curtir as dicas, os empreendedores começaram a ver seus negócios também sendo, é, tendo uma maior visibilidade. E foi isso, nasceu de uma brincadeira, na verdade, né? E hoje, ainda bem, estou conseguindo ajudar algumas pessoas, está sendo bem legal.
1: Olha, eu, eu posso falar então assim, em nome de, de toda a população tabonense, principalmente dos dos empreendedores, me incluindo como um, um empreendedor. Eu muito obrigado, que eu acho que assim é, é o que a gente precisa, né? É o que nós precisamos, principalmente a visibilidade. A visibilidade é tudo, né? É, tem aquela pessoa que está lá no Pirajussara lá que quem está no centro não conhece o produto Verdade. dele, né? Não conhece uhum. o serviço e através de, de, de serviços que, no seu caso, que começou numa brincadeira e se tornou uma coisa séria, eu é, é, acho que a, a gente tem que estar realmente agradecido, né? Porque não, não é fácil, não é fácil ser empreendedor, ainda mais nesse momento, do qual você precisa dar uma visibilidade ao seu negócio, ao seu produto e tornar ele visível né? Uhum. né? Então, por isso que a gente te trouxe hoje aqui para falar Patrícia, como colocar os nossos negócios na internet?
0: Bem, em primeiro lugar, isso para colocar o negócio em qualquer lugar, tá internet, espaço físico, você tem que ter um direcionamento, sabe? Entender qual é o seu produto, como você quer oferecer ele e o que que você vai oferecer para o seu público. Aonde que o seu público está? A ah, região que ele tá... que seria legal para montar um restaurante região X. É a mesma coisa com as redes sociais. O, o público ele pode estar tá em todas as redes sociais, mas não necessariamente a sua empresa precisa estar em todas as redes sociais. Né? Principalmente para o empreendedor que não tem muita afinidade com o mundo digital, ele pode ir devagarinho, ele pode começar só no Facebook, depois ele passa para o Instagram. Isso a pessoa tem que realmente analisar. Se ela tiver, óbvio, condição de contratar uma pessoa de marketing para que essa pessoa de marketing faça essa análise, faça esse planejamento, faça esse estudo, essa pesquisa, tudo bem. Mas a gente sabe que hoje em dia não é essa a realidade da grande maioria e principalmente quem está começando a empreender ou começou a empreender um pouco antes da pandemia, muito menos. Né? Então é, é uma questão de você olhar para dentro para enxergar fora, entendeu? Então você tem que entender o teu público, entender o teu mercado, o teu produto e começar a fazer aos poucos. Não, fa- não, não fica com medo de achar assim, ah, mas eu não sei o que postar, eu não sei o que postar. Se você souber o que você vende, se você souber como é feito, ah, eu vendo empadinhas. Poxa, mas a minha massa tem um um ingrediente lá especial, então eu vou falar sobre essa empadinha, sobre esse ingrediente que foi receita da minha avó. O público tá nas redes sociais, é, não é para comprar produto, é para comprar ideia, para comprar conteúdo, entendeu? Para comprar o, o que você tem de melhor, entendeu? Então você tem que começar a analisar assim: o que, que eu posso fazer agora? Eu posso só abrir uma página no Facebook. Eu vou abrir no Facebook Comecei a criar no Facebook Ah, tá indo legal Então eu vou começar a ir o Instagram Comecei a mexer no Instagram, deu certo Tô sabendo postar tô sa... Começa a postar no Instagram E assim vai Óbvio que tem algumas coisas que ajudam mais né? Então você tem que estudar Não tem jeito Você segue uma página de marketing Que tem dicas, começa a seguir Essas dicas é... E aí vai crescendo Né, Não tem uma fórmula mágica também e não tem como aprender da noite para o dia. Mas principalmente, pode falar.
1: Eu ia falar assim: tudo, tudo é um aprendizado, né? É um trabalho no início, é tudo um trabalho de formiguinha, né?
0: Sim, sim, é exatamente isso. É um trabalho de formiguinha. E se você não parar. Pega um caderno, pega um caderno e anota. O que que eu quero? O que que eu sei fazer? O que que eu posso fazer? Ah, é isso. Então, eu vou começar por isso. Começa com o que você tem. Começa com o que você sabe. Ah, eu não sei. Joga no YouTube. O YouTube hoje ajuda de várias maneiras. Joga no YouTube. Ah, pesquisa. Ah, é assim. Então, eu vou fazer. Pergunta e vai crescendo. Ah, mas aí falam que é para não fazer de qualquer jeito. Mas você não vai fazer de qualquer jeito. Eu tenho certeza que você vai fazer da melhor forma possível, né? É seu negócio, você depende daquilo ali. E com ah. o tempo você vai crescendo. Se você quiser, contrata uma profissional do marketing, pode falar comigo.
1: Ah, <risos> Mas posso. é isso. Mas eu acho que precisa. Ah, é, é, eu, vou, eu vou falar assim. Eu fiz, eu fiz exatamente isso que você falou. No início, quando a gente começou lá em 2015, é, internet para mim era literalmente troca de e-mail, né? É, o meu Facebook particular, né? Porque não, eu nem tinha Instagram, meu pessoal. E, e eu fui indo pesquisando, procurando, vendo, vendo o YouTube, tirando uma dúvida aqui, uma, uma dúvida ali. Realmente eu acho que esse é o caminho, né? É, Patrícia, é, identidade visual. O que você
0: acha da identidade visual? Olha, é, uma... sem, sem você ter uma identidade é difícil você ser lembrado pelas pessoas, tá? Identidade visual realmente é é o que você se você se você, você me conheceu, ah, alguém vai alguém vai perguntar, mas como é que a Patrícia é? Você vai descrever tanto fisicamente como ah, ela é divertida, ela não é, ela é chata, ela reclama, né? Essa é a identidade que eu passei para você. A tua marca, ela não fala, não anda, mas ela tem um tom de voz, que é o tom de voz que você coloca numa postagem, por exemplo. Né? Então, é... vão reconhecer a Tabo Afro, por exemplo, pelo logo dela, logotipo dela, já é uma marca, o estilo de postagem que você faz e o estilo de texto que você escreve nas suas postagens. Isso tudo também faz parte da identidade visual da Taboafro. O que rola no Taboão também tem a identidade dele, o Glass Digital Magazine. Então, com o tempo, as pessoas que vão te seguindo, que vão conhecendo a tua marca, daqui a pouco elas estão passando o feed, às vezes elas nem viram qual era a imagem direito. Mas elas já sabem que é uma postagem da Tabo Afro, Pelo estilo, pela identidade visual que aquela postagem tem. Então isso é muito necessário. Né? Você cria um logo, normalmente quando você cria uma empresa, seja ela de serviço ou seja ela de, de, de produto, você geralmente cria um logo. A partir daquele logo, você consegue basear toda a sua identidade visual para que as pessoas te reconheçam. Então, ela é extremamente necessário para o reconhecimento de marca.
1: Então, gente, eu posso dizer, eu posso dizer que, é, a partir do momento que você está surgindo, a sua, você tem a ideia do produto, né? Você teve a ideia do produto e você vai estar tá levando, é, no caso, hoje vamos falar só de, de levar para a internet, mas também pode ser para o seu spa, um espaço físico. Então, o primeiro pontapé você já tem um produto, então agora vamos pensar na identidade visual, né? Sim, com certeza. É, que é como você falou, seria a forma que aquela identidade vai conversar com o cliente. Né? É,
0: Como é que o cliente vai te reconhecer? né? Como é que é a Taboaf? Como é que é o André? Como é que é a Patrícia? É isso uhum. que ele vai, vai entender da sua marca também.
1: Tá, Estou fazendo as anotações aqui. <risos> o segundo ponto aqui que eu coloquei é, para perguntar que na realidade veio essa pergunta hoje de manhã para a pessoa não estar tá assistindo, mas ela vai ver depois, né? Como começar a pensar em colocar a sua empresa na internet? Ou seja, nas redes sociais. Como começar a pensar?
0: Olha, a gente tem várias ferramentas, né, hoje que nos ajudam, que são exatamente as redes sociais. Então, é como eu falei, você tem que primeiro entender quem é você, quem é Você no sentido da empresa, tá? Quem é você e quem é o público para quem você vai falar. Né? Então, ah, eu eu entendo que eu vou vender para mulheres de 40 anos empreendedoras. Né? Então, aonde que essas mulheres empreendedoras estão? Ah, elas estão no Instagram ativamente. Então, eu vou começar por ali. Ah, eu não sei mexer no Instagram. Eu vou pesquisar sobre o Instagram então você realmente tem que entender do seu público para saber onde você vai achar ele ah, hoje em dia até não dá nem para usar os idosos como como oh. é, é referência porque eles estão negativos o tiktok tá aí para provar isso gente eu me divirto <risos> horrores no tiktok eu acho o um máximo um máximo então é, hoje todo mundo tá nas redes sociais principalmente com essa pandemia Sabe? Então, é, é impossível você pensar num negócio que não esteja com sua presença digital. Né? Existem é, outros é, meios maiores, como, por exemplo, um site, que é muito importante também, mas a gente sabe que é um investimento um pouco mais caro, mas que é um projeto que você tem que ter para a sua empresa. Né? Se, se agora você está começando, você não tem como investir num site, Tudo bem. Começa aos pouquinhos. Vai também né, pisando aonde você está você seguro. Mas você já tem que ter em mente que é uma coisa muito importante, principalmente se você vende produto. Né? Você montar a sua loja virtual. Nossa, quem, t- quem já tinha sua loja virtual e teve que fechar a loja física, <risos> desculpa, sentiu, mas não sentiu tanto. Porque já tinha nesse meio ali Um movimento de caixa, né? Mas quem teve que correr do nada e montar uma loja virtual ou aprender a vender pelo WhatsApp, aprender a vender pelo Instagram, assim, suou um pouquinho, (risos) suou um pouquinho. Então, é é isso. Quando você começa a entrar no mundo virtual, é um caminho sem volta. (risos) Mas ele é extremamente gratificante, porque ele é muito ele é muito diversificado, sabe? Você consegue se encaixar, a sua marca, consegue se encaixar, com certeza, em alguma rede. E tem a possibilidade de de você começar pequeno mesmo. Hoje você consegue, sei lá, com 100 reais, fazer uma campanha no Facebook, no, no, no Instagram. Você já imaginou se algum dia você ia conseguir colocar uma propaganda... Numa TV aberta? Meu, só quando a sua empresa fosse muito grande. Antigamente, os empreendedores não tinham essa oportunidade. Imagina com reais fazer uma... E você consegue, você consegue consegue alcançar 3 mil, 4 mil pessoas. Se você fizer uma campanha bem segmentada, você vai direto no teu público. Então, você tem todo esse, esse, esse dinheiro de volta sem fazer muito esforço, né, no caso, porque você não precisa ir andando, panfletando, buscando, ligando, gastando ligação, entendeu? Você vai gastar, óbvio, os reais da campanha. Então, ela é muito democrática, as redes sociais são muito democráticas nesse sentido. E tem mercado para todo mundo, tá? Não adianta falar assim, ah, mas se eu for pegar uma Magazine Luiza que vai investir 10 mil reais, mas o teu público talvez não seja o dela. E você, talvez, não tenha tamanho para atender o público da Magazine Luiza. Pensa no teu público. Não é pensar pequeno, não. É pensar no que você consegue abraçar. Então, para começar no mundo digital, é isso. Tenha na sua cabeça que você vai precisar de um site uma hora, mas comece aonde o seu pé está alcançando e a sua mão.
1: Google é o meu negócio. O que, que você acha do Google Meu Negócio? Google Meu Negócio é maravilhoso. Eu vou
0: dizer, vou passar essa vergonha aqui, que eu, conhe- eu, eu in- comecei a investir no Google Meu Negócio tarde. <risos> tarde não, porque nunca é tarde. Mas é, eu já conhecia o Google Meu Negócio, eu tinha feito o meu perfil no Google Meu Negócio, mas eu nunca tinha dado atenção a ele, até a pandemia. Até Acreditem. Sim, eu sou uma pessoa pessoa do marketing e e não dei essa bebida atenção. Então, o que que eu fiz? Eu reformulei todo o meu perfil lá da Pugliese Digital. Cadastrei, né? Porque você tem que cadastrar, você recebe um código para confirmar que você realmente existe. Você não precisa ter um local físico de atendimento. Isso é ótimo. Eu sou uma, uma empreendedora que eu trabalho home office. Já trabalhava antes da pandemia em home office. Óbvio que se eu tiver que atender algum cliente, eu posso alugar uma sala num cowork, que é a melhor coisa que já, já lançaram também, são os coworkings.
1: Eu acho claro que e... falta um aqui na da Serra.
0: Mas tem, mas tem, menino, vou te contar tem, depois. Né? <risos> tem, tem, tem. Ah, já tem. Ó, <risos>
1: Tá vendo que hora eu tava.
0: É, filho. As minhas amigas que moram aqui desde que nasceram pra assim, Patrícia, como é que você acha esses lugares? Andando, gente. Andando e pesquisando na internet. Tem que saber pesquisar também. Não é só jogar no Google, não. Ó. Hashtag serve pra isso, tá? Vou contar um segredinho. Hashtag serve pra isso. E, e então, é, eu cadastrei com o endereço que tá cadastrado o meu CNPJ e tal, né? E, veio, e aí eu, veio a, a, a senha, eu atualizei, coloquei lá as imagens, coloquei os meus serviços. Eu fiquei pasma. Eu fiquei pasma a quantidade de pesquisa é, e contatos que começaram a vir para mim. Eu falei, gente, por que, que eu não fiz isso antes? Sabe? É, e, e é de graça. É de graça. Então, todo mundo que tenha um negócio ou um serviço... Tem que fazer o, o Google Meu Negócio. Precisa. A sua, porque tudo que você faz no Google, quando alguém vai pesquisar no Google, se você está cadastrada no Google de alguma forma, principalmente no Google Meu Negócio, o Google ele vai dar prioridade para aquelas pessoas que. Ó, eu já sei que a Patrícia existe, eu já sei que a Patrícia trabalha, a Patrícia recebeu, sei lá, 10 avaliações de 5 estrelas, então ela tem um trabalho bom. Então, quando a pessoa pesquisar, eu vou jogar a Patrícia. Porque ela é legal. Entendeu? Então, é. se, se alguém não fez ainda, não faça como eu. Pelo amor de Deus, não espere. E Acabou essa live, vai lá e cadastra no Google o meu negócio. Se tiver uma ajuda, tem lá na minha página umas, umas ajudinhas.
1: Então, ó, partimos então do princípio. A identidade visual e depois você já... Pensou na identidade visual, você já tem vai lá e cria, então o Google Meu Negócio realmente é é uma base que foi logo que eu fiz antes do meu site mesmo da minha empresa, nós criamos o Google Meu Negócio e colocamos lá e realmente dá muito resultado, e e o legal é que você consegue ver as pessoas que vieram através, que pesquisaram através do seu endereço, as pessoas que que localizaram você lá no Google e ligaram diretamente para você, então você tem umas métricas bem interessantes nesse sentido, né? aham. As ferramentas,
0: tanto o Instagram, Facebook, Google Meu Negócio, elas têm esses esses retornos para a gente numéricos que são maravilhosos, né? Porque você está entendendo se está dando certo mesmo. E aonde você pode trabalhar mais? Ah, então as pessoas estão procurando por região. Então, na hora que eu vou postar no Instagram eu não vou esquecer de colocar ali a minha localização, entendeu? Porque tudo isso conta na hora que a pessoa está fazendo a pesquisa. Então, é é isso mesmo, é essa sequência, André.
1: Partimos, então, agora. Eu sei que você já falou, já falou bastante, mas eu vou perguntar novamente. Qual é a primeira rede social que que o empreendedor tem que colocar, tem que se lançar, tem que se jogar? Qual é a primeira rede social?
0: Olha, eu, pelo momento e pelo boom que está dando, é o Instagram, tá? Se você você não conhece nenhuma rede, não tem nenhuma afinidade, começa pelo Instagram. Óbvio que quando você começar, se você quiser começar a fazer campanhas pagas, você vai ter que ter a página no Facebook. O Instagram é do Facebook, assim como o WhatsApp, né? Então, não tem problema você postar a mesma coisa nas duas redes, tem tem alguns profissionais que falam que você tem que fazer um texto diferente alguns alguns detalhes sim do post sim mas não tem problema no momento que a gente sabe que a vida de empreendedor é corrida, você tem que atender você tem que que jogar em todas as posições né? ainda mais quando você está começando né? então não tem problema você postar nas nas duas redes Tá? A mesma coisa, Facebook e Instagram. Mas o Instagram realmente merece uma atenção especial, porque o Instagram é o que está trazendo mais retorno para todo mundo. Então, se é para escolher uma rede, eu indico o Instagram.
1: Instagram. Uma coisa interessante que eu... Foi recentemente, vou ser bem sincero. Recentemente eu comecei a usar, utilizar, e realmente deu muito resultado, é o Facebook Criação. Do qual você. Ah, o estúdio de
0: criação.
1: O estúdio de criação. Porque se o seu seu Instagram, deixando bem claro, né? Se você é uma empresa, já já, escolha o Instagram, a empresa mesmo, não o perfil pessoal. Porque daí o estúdio de criação você consegue fazer as programações, né? Programar as suas postagens, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu achei isso formidável. E é de graça, melhor ainda que é de graça, né?
0: É, eu ia falar esse detalhe. É, quando você faz um planejamento, eu normalmente, quando faço planejamento para os meus clientes, eu faço um planejamento mensal de postagens. Né? Então, eles, eles escolhem o plano, tipo, ah, eu quero duas postagens por semana, três, quatro, cinco, enfim. Conforme o perfil e a necessidade deles. E aí eu faço todo o cronograma de postagem dele, tanto de texto quanto de imagem, para um mês, mando para aprovação, aprovando, eu agendo todas as postagens. Por quê? Imagina, todo dia você tem que lembrar de postar. É o caos. Você está atendendo cinco clientes, como é que você vai postar cinco clientes, mas o telefone tocando, agora com... Homeschooling, né? Quem é mãe aí, levanta o dedo. Você tá, a filha tá perguntando qual a dúvida da escola e você fica que nem uma louca, não dá. Você esquece, vai ficar para lá, vai postar errado. Então, o estúdio de criação do, do do Facebook é maravilhoso. E lá você consegue postar nas duas redes, você agenda, tanto para o Facebook quanto para o Instagram. É perfeito o estúdio de criação.
1: É muito bom, é muito bom mesmo. Partimos, então, para o Instagram. No Instagram, eu eu me deparo muito com, assim, informação assim, qual é o certo postar no Instagram? Duas vezes por dia, três vezes ao dia, duas vezes na semana, ou fazer um um bombardeio de informações? Qual que é, o que que você acha melhor para alguém... Vou vou te dar um exemplo, tá? Uma pessoa que tem uma, uma, uma empresa de toalhas de mesa, o o que que você acha que ela deve fazer? Com qual frequência você acha que ela deve fazer a postagem? E qual tipo de postagem desse produto que seria mais ideal? Seria só postar realmente as fotos, a foto com algum texto? E qual seria esse texto?
0: Olha, postar só as fotos, não. Não faça isso. É como eu falei, quem tá na rede social... Eu vou usar um termo bem... Quem, quem tá na rede social é pra quê? Pra ver a vida dos outros.
1: <risos>
0: é pra conversar. Não é? Você Sim. Rede social, ainda mais hoje em dia, é, é onde você reúne seus amigos ali. É um passeio no shopping hoje, porque você não tá podendo ir pro shopping, né? Ou tá diminuindo a frequência do shopping, porque alguns estão já abertos... Mas é o que eu passei no shopping, você está vendo vitrine. A imagem vai ser o primeiro impacto. Agora, ela olha a imagem, não tem informação nenhuma, tem gente que não vai buscar, não vai perguntar, ela vai passar direto e vai para a próxima. E aí, quando o Instagram começar a entender que aquela pessoa está tá, tá curtindo postagem de mesa, ela vai começar a mandar anúncio de outras pessoas que também. Vendem toalha de mesa. E aí você já perdeu. Então, conteúdo, gente. Conteúdo é indispensável para qualquer tipo de serviço ou produto. Qualquer. Por quê? A pessoa quer informação. Hoje em dia, o consumidor não é mais como antigamente, que você colocava ali um, um ator famoso falando assim, ah, compra essa caneta, essa caneta é boa. E o cara vai lá e compra. Existe a compra por impulso? Existe. Mas eu vou falar assim, bem, aquela atriz falou da caneta. Eu vou ver se o André já comprou essa caneta, se ele sabe alguma coisa. Aí você vai conversar com o amigo. Então, você vai ver a a, a avaliação dessa caneta no Google. Se alguém já postou no reclame aqui sobre essa caneta. Então, a trajetória do cliente até ele chegar na compra é um pouco longa. E aí você pode encurtar essa trajetória no sentido de dar as informações que ele precisa para aquela compra Ah, o André colocou aqui qual é a metragem da toalha, qual é o tipo de tecido da toalha eu gosto desse tecido, eu sei que esse tecido é bom eu sei que esse tecido dura, eu sei que ele não mancha fácil, entendeu? então você já diminuiu em alguns passos, ela já não vai buscar tanto porque no meio dessa busca pode vir os anúncios das pessoas pagas, e aí você perdeu
1: então, ou seja, tem... eu utilizar mais ou menos assim, o texto é com como se fosse uma pergunta. Você deu esse exemplo, tipo, qual o tipo de tecido? Esse tecido mancha, então meio que seria meio que englobado. Dentro... Gente,
0: usa a rede social para conversar com o seu cliente. Não só coloca a informação. Chega e fala assim. Gente, bom dia. Olha essa toalha de matelacê. Não sei, tá, gente? Não conheço tecido. (risos) Vem vem (risos) nesse nome. (risos) Da da cor laranja. Impermeável. Olha que legal. Não sei o que. Entendeu? Conversa. Conversa com o teu cliente sobre o seu produto. Conta uma história. Você pode fazer uma postagem, não só desse produto falando isso, mas contar uma história. Olha... É, esse modelo, de, eu, esse modelo de, de toalha me lembrou a minha avó, porque na casa dela ela fazia fuchico. Agora eu lembrei da minha avó mesmo. <risos> fazia fuchico, então essa toalha é toda trabalhada no fuchico, em homenagem a ela, conta a história daquele produto também. Né? Então, tem que ter conteúdo. Ou em, o conteúdo informativo, no sentido da, da, dos tamanhos, é, do tipo de material como uma história por trás daquele produto também, entendeu? Ah, tem uma estampa que é, sei lá, um desenho de uma tribo indígena. olha que legal isso, cara. O cara vai parar ali, vai olhar o teu texto e falar assim, nossa, interessante isso. Mesmo que ele não compre naquele momento, ele já viu que tem uma coisa a mais na sua toalha, entendeu? Então, precisa de conteúdo. A imagem tem que ser legal, uma imagem melhor possível, com o celular hoje é possível tirar fotos bem bonitas, né, posta uma mesa, arruma uma mesa de jantar, pega lá uns pratos legais, hoje dá para dá misturar estilos de pratos com canecas, cores, não tem mais aquela coisa, aquelas louças, né, que era tudo branquinha ou tudo, né, você pode misturar, então monta uma mesa, você vai fazer um café da manhã, faz um café da manhã pra sua mulher é bonita, faz uma mesa bonita ali e tira uma foto e posta, ah, meu bom dia, tomando café da manhã com meu cafezinho, não sei o que, e a toalha ali, entendeu?
1: Interessante. Textos longos ou textos curtos para o Instagram?
0: Aí você vai ter que testar. Por quê? Você ainda não sabe se o seu cliente, ele gosta de ler tudo aquilo ou se ele quer uma informação mais objetiva. Então, você vai postar uma com texto um pouco maior, a outra com texto um pouco menor, e vai começar a ver aquelas métricas que o Instagram te dá quando você é uma conta comercial, né? Lembrando que sempre bote na conta comercial, tá, gente? Para vocês terem essas, essas métricas. É, você vai começar a ver, pô, na, toda quarta-feira eu posto um texto longo e eu tenho ali só 10 pessoas visualizando, comentando aí quando chega na sexta eu boto um texto curtinho e bomba, então o um texto curtinho vai fazer mais efeito pro, pro meu cliente é teste, e a, e a internet te possibilita isso, testar então você faz essa, essa, esse jogo aí para ver não tem jeito, é teste te não vou... tem fórmula mágica
1: <risos> é ali na ponta da unha você tá falando em testes, né? Você acha interessante pegar, tipo, uma semana, vou fazer uma semana, então eu vou fazer uma postagem de um jeito na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, e na outra semana dar uma olhada como é que foi, como foi a aceitação dessa postagem para você meio que tirar uma uma média, ou você acha que deveriam ser duas semanas para você conseguir ter ali algum resultado e saber exatamente horários e essas métricas do qual a gente está falando?
0: Eu acho que uma semana é pouco, porque uma semana você pode ter uma variação aí, sei lá, de clima, de data festiva, que pode interferir nisso. Eu acho que um mês é um estudo melhor. Parece muito tempo, mas passa muito rápido, gente. E, e mesclar mesmo, entendeu? Tentar fazer assim, ah, na primeira semana, toda segunda-feira eu vou colocar um texto longo e toda quarta-feira eu vou colocar um texto curto. Nas outras, eu vou fazer mais, eu vou fixar nesses dois dias. Na outra semana, você intercala os dias. Ou então, ah, você já percebeu que o texto longo... Está fazendo mais efeito. Então, você começa a fazer um texto um pouco mais longo. E você não, não é porque o texto longo também deu certo que você precisa fazer todos os textos longos, tá? Você vai trabalhar mais nele porque é isso que o teu público quer. Ele quer mais história. Então, você, você faz isso. Mas não, não obrigatoriamente todos os seus textos têm que ser longos, tá? Porque às vezes também... Você... Tá tão corrido, assim, gente, como é que eu vou fazer?
1: Um custo longo, verdade. (risos) Patrícia, no Instagram a gente consegue fazer segmentação ou não? Consegue, consegue. O Instagram, você diz na campanha? É, É, porque a gente só consegue segmentar se a gente for fazer uma campanha no pago ou não.
0: Na campanha paga, sim. Você consegue segmentar. E Tanto no Instagram, você pode fazer uma campanha só para Instagram e pode fazer uma só para Facebook ou uma para os dois. Entendi. E nessa campanha você segmenta. Você pode fazer uma campanha para o Instagram com uma segmentação X e uma para o Facebook com uma, uma segmentação Y, por exemplo. Ou você pode... Ah, eu sei que eu... Eu vendo roupa, por exemplo, só que eu vendo roupa tanto feminino quanto masculino. Então, eu vou fazer uma campanha com segmentação masculina e uma campanha com segmentação feminina. E elas podem estar rodando na mesma época, tá? Você vai ter duas imagens diferentes, duas campanhas rodando na mesma época com perfis diferentes também. Você vai preparar um perfil para cada campanha. Você consegue fazer isso.
1: Aí, pessoal, pessoal da Crioulos, Beneditas, ó, pessoal da estilo black, ó, uma, uma ótima dica aí para quem trabalha com roupas e acessórios. aí. Essa dica aí para a gente estar tá fazendo a segmentação direto no Instagram e, e também no Facebook. Isso é extremamente interessante. E, não, é, e de forma
0: orgânica, desculpa te interromper, mas gente... só para não perder a dica. É, de forma orgânica, quando você trabalhar as hashtags, você faz isso também. Tá, você vai fazer uma postagem Você tem uma roupa feminina Você faz uma pesquisa Das hashtags mais seguidas né, Que são mais voltadas Para o público feminino E aí você coloca nessa postagem E o trabalho é o mesmo Para a roupa masculina A ah, roupa unissex, beleza Faz os, o trabalho das hashtags Para a roupa unissex Entendeu? E aí é uma forma orgânica para você atingir Para
1: você atingir, né? Hashtag, às vezes as pessoas elas ficam, ah, mas como trabalhar com a hashtag? Você já deu mais ou menos aí um parâmetro de segmentos de de roupa masculina e segmentos de roupas femininas. Como que que o meu produto vai chegar, até aquela pessoa, um exemplo, vou colocar lá, camiseta feminina. Como que o meu produto, sendo uma camiseta feminina, vai chegar a um possível cliente de camiseta feminina?
0: Então, as pessoas, elas não seguem só perfis. Hoje, você pode seguir uma hashtag. É, me perguntaram já, é, minhas amigas, como é que eu descobria tanta coisa no Tabuão, se elas que nasceram aqui não sabiam, né? Eu sigo hashtag. Eu sigo a hashtag, eu, eu sigo a hashtag é, Tabuão sem tio e Tabuão com tio, porque tem essas duas, né? Tanto que nas postagens é, que eu faço no que rola no tabuão, eu uso. Às vezes eu uso uma, às vezes eu uso outra. Então, se você clicar, as, as hashtags são utilizadas para busca, né? Tanto é que quando você coloca ela corretamente, ela, ela vira um hiperlink, né? Que é aquele azulzinho que você toca e vai para algum lugar. Você vai para esse lugar onde todas as pessoas que postaram com essa hashtag... Aparece ali as postagens dela, se, se elas não estiverem no privado, né? Obviamente. É, então, ali, tem pessoas que seguem isso. Eu sigo o hashtag Tabuão, para eu saber as novidades de Tabuão. Porque eu sei que todos os empreendedores usam, a maioria, pelo menos, usam essa hashtag. E o meu público também usa. né? Então, é, você. Vai saber ali, as pessoas estão seguindo, ah, eu sigo perfumes é, importados, que eu adoro perfume importado. Então, você está vendendo perfume importado, você vai colocar a tua hashtag, obviamente vai aparecer na minha timeline, porque eu não preciso só clicar, tá? Se eu sigo essa hashtag, ela ah. aparece na minha timeline como se fosse uma postagem de perfil. Entendeu?
1: Ah, legal. É isso. Oh. Falando em seguir, pessoal, quem está assistindo aí o nosso programa aí, Negócios, não deixe de se inscrever lá no nosso canal do YouTube, pessoal. Vamos ajudar esse canal aqui a crescer cada dia mais, aqui levar mais informação para todo mundo. Então, entre lá no canal do YouTube, lá no YouTube barra Feira de Cultura, se inscreva e ative o sininho lá para receber as notificações dos programas. Aproveitando esse gancho aí, que a Patrícia já deu, a gente aproveita e já faz a propaganda do nosso canal. Nós temos uma pergunta aqui, deixa eu colocar na tela, da Renata Paiva, a Renata Paiva ela faz parte da Taboafro também, é uma expositora da Taboafro, e, e o trabalho dela ela é maçoterapeuta, e ela pergunta para você, Patrícia, qual a dica para uma maçoterapeuta?
0: Renata, é, você tem uma gama de conteúdo absurdo para postar, de dicas, tenho certeza disso. É, então, óbvio que você não vai colocar ali tudo, tudo o que você sabe, né? Porque você passaria o resto da vida ali, porque é muito estudo, né? As pessoas acham que não, mas é muito estudo. A gente sabe disso. É, você está dentro da área de saúde, se eu não me engano, né? Acho que engloba a área de saúde, então tem algumas restrições, não sei, tem que, tem que ver no, no seu conselho se existem essas restrições. Eu sei que tem para dentista, eu sei que tem para psicólogo, é, então você tem que estudar bem o que, que você pode postar ou não pode, se tem alguma coisa que é, que é proibida de postagem, né? Por exemplo, um psicólogo não pode postar uma promoção. Ah, é, tá, compre um pacote de consultas, sabe? Você não pode, ele não pode postar isso, mas ele pode postar dicas. De como as pessoas podem melhorar a convivência na pandemia. Como a alimentação vai influenciar na pandemia, né? E os maçoterapeutas podem fazer isso também. Ah, existe algum tipo de automassagem que a pessoa pode fazer? Existe algum tipo de creme que a pessoa pode utilizar para dores musculares? A gente está ficando muito tempo no computador, muito tempo no celular, né? Então... É, é isso, tem que trabalhar o conteúdo Todo o conhecimento que você tem E expor isso Porque Quando você está mostrando que você conhece o assunto É mais fácil você vender o seu peixe Como é que eu vou vender a minha comida se eu, não, se eu não mostrar que eu sei fazer uma comida gostosa? Outra coisa que você pode usar a seu favor São os depoimentos Das clientes que você atende Isso é super legal né, então eu vou procurar você, a Renata, mas eu não, ninguém me indicou, eu achei ela numa hashtag, buscando ali, apareceu para mim a Renata, cliquei, olhei o perfil dela, aí tem ali, a Renata já atendeu várias pessoas, as pessoas adoram o serviço da Renata, tá ali escrito, então poxa, eu vou testar, entendeu? Isso é um, um, uma, uma outra coisa que você pode trabalhar: são os depoimentos, pode ser em vídeo. Pode ser inscrito, não esquece de pedir permissão para a pessoa para postar. Você pode postar também cobrindo o nome, não tem problema. Mas pede permissão para a pessoa para postar. Se ela deixar você marcar ela, melhor ainda, entendeu? Mas sempre pede permissão, tá? Para postar, mesmo que ela tenha mandado mensagem no WhatsApp, mensagem no, no direct. Sempre falar, ah, eu posso postar sua, seu, seu feedback sobre o meu trabalho e tal. Sempre pergunta, deixa isso bem registradinho, tá? Mas é isso, você tem que trabalhar o seu conteúdo de dicas, né, de produtos que as pessoas podem usar e ver direitinho se tem alguma restrição de alguma coisa que você não possa falar.
1: É isso. Ah, legal. Uma outra dica, aproveitando essa dica, é... Quando você for postar lá, fazer suas postagens, não esquece de, de marcar lá o que rola em Taboão da Serra.
0: Ah, também. A gente também divulga vocês.
1: Dá, dá uma marcada lá que é, que é super legal com o pessoal. Patrícia, a gente, você, a gente falou novamente de, de, de hashtags, né? A gente estava hum. falando também das hashtags. É, é, a mesma funcionalidade do Instagram vale para o Facebook também? Ela tem Ai. esse
0: Olha, o alcance, eu não sei se é tão grande quanto o do Instagram, tá? Mas ele também funciona como busca também no no Instagram. Desculpa, no no Facebook também funciona, é a mesma funcionalidade. Mas no Instagram, no Facebook não aparece no feed como no Instagram aparece, entendeu? Porque se você segue alguma hashtag no, no, no Instagram, ela aparece no teu feed como qualquer outro perfil que você siga. No Facebook, não. No Facebook, você tem que buscar mesmo, fazer a pesquisa.
1: Então, hoje, a ferra... você precisa, você realmente precisa ter o seu Face, mas a ferramenta mesmo de maior alcance é o Instagram, né?
0: Tá, é. o Instagram realmente está bombando. Então, engraçado é... que o Instagram surgiu para uma coisa completamente diferente, né? Pra, era para ser um, uma rede social de fotógrafos, de imagens somente.
1: É, tanto que, que as iniciais, ou seja, as principais, o que iniciou lá com as hashtags era tudo voltado realmente a fotos, né? A fotografias, né?
0: É, não, o próprio logo do Instagram, né? Sempre foi aquela Polaroidzinha, né? Então sim, sim. Era, era voltado para a imagem, para fotógrafo mesmo.
1: Então, pessoal, olha, fazer a tua loja, a sua loja no Instagram é a sua loja de bolso. Você carrega ela para qualquer lugar, né? É sua
0: vitrine, com certeza.
1: É só vitrine. E outra coisa,
0: gente, que eu vou... É, isso foi até uma, uma pergunta que me fizeram em off. É, ah, eu, eu tenho 10 fotos de produtos, eu vou postar todas de uma vez. Não faça isso. Não faça isso. Por quê? O Instagram, ele ele tem uma restrição de para quantas pessoas qualquer rede social, e isso não é não é castigo não, tá? A pessoa fala: "Ai, ah, só mostra 7%, porque ele tá me boicotando". Não é isso, gente. Vocês já imaginaram quantos milhões de pessoas estão no Instagram? Quantas milhões de bilhões de postagens existem no Instagram, Imagina Se fosse passar tudo no seu no seu feed, não tem como, não tem. Então o, o algoritmo ele é muito inteligente. Se eu sei que, eu, que a Patrícia está interagindo com maçoterapeuta, com toalha de mesa, então ela gosta disso. Então é isso que eu vou mostrar para ela, tá? E tem um tempo. É, se, a, se a postagem é, passou para você, ela não vai repetir para você dificilmente. Eu acho que eu nunca vi nenhuma postagem repetida. Não. E e depois de um tempo Se ela não foi curtir e tal Ele vai deixando para o lado Ele já viu aquela postagem, já deu o que tinha que dar E ele vai postando o que está de novidade Então se você posta os 10 produtos de uma vez Ah, eu postei às 8h49 do dia 6 Amanhã essa postagem já está passada Ela não vai ficar aparecendo para outras pessoas Então não posta tudo de uma vez Pode postar, de repente, duas ou três em vários horários. Não na mesma hora, entendeu? Você pode postar no mesmo dia várias coisas. Ah, Patrícia, eu posto toda hora. Tudo bem, mas em horários diferentes. Não posta tudo de uma vez. que aí você tem um alcance maior. Lógico, quanto mais você postar, melhor. Melhor. Que você vai ficar aparecendo no feed da pessoa toda hora. Se <risos> ela curtiu você. Mas é, se você postar tudo de uma vez, você vai perder o seu trabalho ali, velho. Né? Não vai dar tanto resultado assim. Então, então, tenta programar horários diferentes.
1: É isso que eu ia te perguntar. Então, o que, que você acha? Num... Voltamos novamente para as toalhas, né? É uhum. o que, num, num dia quantas postagens você acha interessante fazer e qual os horários que você acha interessante postar, ou seja, a postagem ir ao ar.
0: Olha, quem vai te dizer isso é o teu dashboard das informações ali da tua tua página. Porque na minha eu tenho tenho cinco páginas. (risos) Vou falar de duas, é que tem as dos clientes também. Duas que é a Pugliese Digital e a O Que Rola no Tabuão. Os dias e horários das duas são completamente diferentes. Diferentes.
1: Uhum.
0: Porque são, são objetivos diferentes, são produtos diferentes, são públicos diferentes. Eu tenho várias pessoas que seguem ao Que Rola no Tabuão seguindo a Pugliese Digital e vice-versa. Mas é, são, são conteúdos diferentes. Então. Tem uma hora que, que o cara para para ler minha postagem do, do Google Ads Digital que, porque ele está com tempo para ter informação sobre o que ele vai fazer, das dicas que eu estou dando ali sobre marketing digital. Não, agora é a hora que eu vou parar para pensar na minha, na minha empresa. O que, que eu faço? Não sei. Aí ele vai consumir aquele meu conteúdo. E tem hora que o cara está no lazer. Ah, estou procurando, sei lá, um delivery de comida árabe. que rola no tabuão? Entendeu? Então, é, não adianta eu falar para você assim: ah, poste sempre às 10. Para mim pode funcionar. E você, você vai ficar com duas curtidas lá e eu tô com mil. Porque esse é o meu horário. Uhum. Então, tem que olhar o dashboard ali e ver o que está funcionando de dia da semana. E relação à quantidade de postagens, se você puder postar bastante, ótimo. Se você não puder, tudo bem. Mas se você manter uma frequência o teu público já vai entender. Pô, a Patrícia posta toda terça-feira a dica. Então terça-feira eu já sei que vai ter dica dela e ela vai consumir a minha dica. É óbvio que uma vez por semana eu acho muito pouco. O ideal, na minha opinião, é que pelo menos uma vez por semana você poste alguma coisa. Ou Desculpa, uma vez por dia você poste alguma coisa. Tá? É... Eu não consigo fazer isso nas minhas páginas porque eu faço isso para mais cinco páginas. Então, às vezes chega na minha hora e tô cansada. Porque isso acontece, gente. É normal. Né? Você tá com toda ideia produtiva, criativa para o teu cliente, né? O produto, conteúdo para os clientes. Eu tô ali, uau! E aí chega na minha hora assim, oh, eu tô um pouco cansada. Não pode acontecer, mas acontece. Nós somos humanos, tá? É mentira. Isso aqui é a realidade, não e é crua? É mentira que não acontece. É, por isso que eu tento fazer a programação sempre pro mês, né, porque aí eu tiro um dia com calma, sento o que eu vou falar agora? para falar isso e aí eu programo é, eu não estava fazendo uma postagem por dia, tá, eu estava fazendo três vezes por dia na minha página e estava dando muito resultado três vezes por dia então, é, se você puder você faça uma vez por dia pelo menos de segunda a sábado, domingo você descansa um pouquinho <risos> descansa o cliente Depende, né? Se você é delivery, domingo é importante, domingo né, gente? É, lembrando. É <risos> é, domingo, todo mundo tá com preguiça de cozinhar, então domingo bom a tua rede. Então, por isso que eu falo, você tem que saber, você tem que ver o teu perfil. para ver o que o teu cliente pede. O meu cliente não quer estudar no, no domingo. Então, para que, que eu vou postar no domingo? O que, que eu fazia no domingo? Eu postava uma, uma frase legal de incentivo, de empreendedorismo, entendeu? Porque era, era o dia que ele tava light, e às vezes a, a frase bombava mais que as outras postagens, porque a pessoa estava tão naquela vibe que eu colocava, ai, obrigada por. Eu recebia é, direct. Nossa, obrigada, eu precisava ouvir isso. Gente, eu, eu me sentia tão feliz quando, quando as pessoas podiam isso. E tipo, entendeu? Era sobre empreendedorismo, tem a ver com o com, com meu negócio, sabe? Mas não era um conteúdo de de trabalho, era uma, uma postagem light, assim, tipo um carinho o cliente, sabe? E, e, e dava resultado no domingo é esse tipo de postagem.
1: É isso mesmo. Aproveitando, falando em, em, em delivery, pessoal, nós temos um novo parceiro na Taboáfra, que é a Talambu Comida Árabe. É o primeiro delivery de comida árabe aqui em Taboão da Serra. Dá uma, uma pesquisada aí né, na, no Face. No próprio Face da Taboáfra tem lá o link deles lá. Talabu comida árabe, aqui em Taboão da Serra, uma delícia. Nesse final de semana eu recebi um lanche deles que eu adorei. Che quando chegou aqui eu nem acreditei. <risos> Todo mesmo, muito gostoso. E depois não esquece de me passar o seu endereço que eles me falaram que vão mandar um para você para você experimentar. <risos> Para dar a sua nota e colocar uma notinha lá no que rola no tabuão. Tá vamos, vamos
0: contar para vocês se é bom mesmo.
1: Pois é, vamos, vamos falar se é bom. Agora, agora vem a parte da Patrícia, ela vai experimentar e vai ver se é bom. <risos> é, Patrícia, eu, eu recebi uma, uma, umas perguntas hoje e eu, eu, de repente, me corrija se eu estiver errado, né? Uhum. A me perguntou sobre, sobre o Elo 7, para quem trabalha com produto artesanal. Eu, particularmente, trabalho com o 7 desde 2015. E assim, para quem não tem um site ainda, ou e não tem uma loja física, ou até mesmo tem uma loja física, eu acho que é uma plataforma super interessante de você colocar o seu produto lá. É porque te dá uma visibilidade, você atende clientes do Brasil todo. Você ser bem sincera, a minha empresa, a minha empresa, eu perguntei muito de toalha, porque eu queria puxar um pouco para o meu lado. <risos> Porque é, a gente tem uma, uma, uma pequena empresa de toalhas de mesa. E por incrível que pareça, a maioria dos meus clientes, a grande maioria, é no Rio de Janeiro. A gente atende muito a galera do Rio. E é através do 7 né?
0: É, não. A, as plataformas, gente, de marketplaces, em geral, é, elas estão ajudando muito os pequenos empreendedores. Justamente por isso que, pelo que o André falou... visibilidade, praticidade né? e economia. Porque, como eu falei, é super importante ter um site, mas a pandemia pegou todo mundo no susto, né? Quem é que que espera uma pandemia? Ninguém. E, e às vezes, a pessoa não não tinha o dinheiro em caixa para investir numa loja virtual. né? Uma loja virtual é um trabalho grande, né? pesado, E e, e necessita de um investimento financeiro um pouco maior que, às vezes, você não tem disponível ali no momento. Ainda mais nesse nesse momento que a gente está vivendo. Então, os marketplaces são uma saída muito boa. A Elo7, se eu não me engano, a Magazine Luiza também está fazendo esse tipo de coisa para os empreendedores. Ela está liberando a plataforma dela. Estava... tinha algumas coisas gratuitas, eu não sei se ainda continua, acredito que sim, né, é, não, fazendo merchan, né, fazendo merchan já da Magazine da Luiza, e da, da, da Luiza Trajano, que é uma pessoa, assim, uma das pessoas que eu sigo, que eu, que eu realmente me surpreendo a cada, cada ação dela, sabe, pensando na gente, é uma pessoa, assim, realmente que eu gosto, eu sigo ela no, no LinkedIn, e eles tem muita essa visão, assim, para os pequenos empreendedores, né? Você tendo a sua loja nesses Marketplaces, você pode também usar o Facebook Marketplace. tem um, um o Facebook tem o um Marketplace também, você consegue ali colocar o seu link. Então, a pessoa vê o produto, você coloca a informação do produto e o link. A pessoa clica, ela vai direto para o teu link de venda. Isso é interessante também para as pessoas. Então você consegue visibilidade tanto no próprio site da Elo 7 ou qualquer outro que você escolher, como no Facebook. Né? Então, para quem não está conseguindo montar o site agora, essa opção é maravilhosa.
1: É uma ótima saída, né? Eu, eu então, dos Marketplaces eu trabalho, eu trabalho tanto com o Elo 7 quanto o Magazine Luiza e realmente o Magazine Luiza está dando assim uma. É um, é, um, é um empurrão para o empreendedor. É bem aquilo, ah. o do, do pequeno, né? Porque uhum. você é um, é um pequeno que está dentre os grandes. Se destacando Eita. também dentro dos grandes. E ali não tem muito essa divisão de que, ah, eu sou maior. Não, você literalmente aparece ali naquela, naquela mescla ali de produtos, uhum. né? É interessante. É algo que realmente eu indico, é, é como a Patrícia falou. Então, vamos começar aí criando o nosso Elo 7... Criando o Instagram, o Facebook, para você que trabalha com produto artesanal, vá para o Elo 7, entendeu? Entenda o Elo 7, pesquise o seu, o seu concorrente para ver como você vai se destacar dentre eles. Aí aproveitando também para quem vai trabalhar com o Elo 7, é interessante fazer uma conta no melhor envio. Melhor envio é, é um sistema de envio como se fosse o correio. Que na maioria das vezes o frete ele sai mais barato. E é interessante também você ter. essa Entrou no ano 7, já faz a sua conta no melhor envio. É rápido, é prático. Ali você tem a base de SEDEX, PAC, é, transportadora, você tem, acho que tem uma, umas três transportadoras diferentes. Então é interessante também. Não estou ganhando nada para o melhor envio, é uma, é uma ferramenta que eu uso e é de suma importância. Eu acho que para quem trabalha, mesmo se você não trabalha com o Elo 7 ou com a Magazine Luiza, mas vende os seus produtos pelo Instagram e pelo Facebook, é interessante ter uma conta no, no, no Melhor Envio. Dá uma pesquisada, Melhor Envio lá, e eu acho que você vai sair ganhando, porque o preço deles são bem diferenciados e o serviço é de primeira <risos> Já é, isso, aí é uma coisa,
0: é, isso aí é uma coisa importante para se pesquisar, né porque às vezes as pessoas esquecem da parte do frete, que acaba encarecendo muito com o cliente e o cliente desiste porque às vezes você, você compra um produto de 20 reais e paga mais 20 reais de frete o, o cliente desiste e aí se você consegue um lugar mais barato é, é uma ajuda aí para
1: venda Não, é uma uma grande ajuda aí, que é o o melhor envio. Chegamos a uma hora de live. Eu tenho muita coisa para te perguntar. Com certeza, você já está convidado para uma outra oportunidade para vir novamente, para a gente fazer um link, mais alguns links aí de mídias digitais. Mas eu queria que você falasse agora um pouco da sua empresa, que cuida exatamente desse marketing digital. O que que é, o que que você faz... Para os seus clientes e para os seus futuros clientes, aí, de repente, os clientes da Taboafra aí. Uhum.
0: Então, é, eu tenho uma agência de marketing digital voltada para a produção de conteúdo. Né, o que, que é isso? É justamente quando o, a empresa, o empreendedor, não tem esse tempo de formular né, o conteúdo dele para as redes sociais para o site, porque eu também produzo textos para para, para o site, para blogs, então ele me contrata para eu produzir esse conteúdo para ele. Né, Então é feita toda uma pesquisa, como eu falei, do que 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 a empresa é, do que que ela quer... É, passar para o cliente dela como ela vai falar no um estudo de tom de voz o um estudo de cores, de identidade visual como a gente vai fazer isso é, como a gente vai identificar a empresa e se mostrar né para o público então eu faço eventos também corporativos né junto com, a, com as empresas é... E trabalho toda essa essa parte de de conteúdo mesmo, porque, como eu falei, não não foi para puxar sardinha para o meu meu tipo de serviço, mas todos estão consumindo muito mais conteúdo do que só uma uma imagem. Então, como eu eu falo para todo mundo que me procura, para os meus clientes, não não é mágica. Não vai ser um mês de postagem que você vai ter 10 mil seguidores. né? Não vai ser do dia para a noite que as pessoas vão vão ter certeza que seu produto é bom. É um trabalho de formiguinha mesmo. É um trabalho de teste de acerto e de erro. Lógico que a gente tenta diminuir essa margem de erro com a pesquisa, com o estudo que é elaborado antes da gente colocar qualquer coisa no ar. né, tanto junto com o cliente, porque quem melhor para falar do produto, falar da empresa, do que a a pessoa, né, do que o dono. Ele ele é o expert naquilo. né. Então, é feito todo esse esse trabalho de briefing, de entendimento mesmo. Porque, imagina, eu, eu, no momento, estou fazendo produção de conteúdo para cinco empresas. São cinco empresas distintas, sabe? Sei lá, vou dar uns exemplos aleatórios aqui o um curso de inglês, uma farmácia. Então, eu não posso falar da mesma maneira com o um, um, um cliente do curso de inglês do que o um cliente da farmácia. Porque no curso de inglês, eu vou ter que puxar para o inglês, né? Vou ter que mostrar que o curso sabe o inglês. Na farmácia, eu não vou usar palavras em inglês, né? Não sei que o nome do remédio seja. Então, é, é, é feito todo esse estudo para poder a gente criar conteúdo, né? Então quando é feito os textos para site, os textos para blog, conteúdo para cursos. né? Agora estou elaborando um pouco de conteúdo para um curso também. Então, a Pugliese Digital é isso. Ela é focada no marketing de conteúdo.
1: Ah, Super legal. Coloquei aqui embaixo, aqui no nosso GC, que tem aqui o, o, o contato da Pugliese, né, tanto pelo Instagram e também pelo Facebook. Eu acho que o, que o, o pequeno o pequeno empreendedor que tem uma certa dificuldade é, de tudo aquilo que a gente falou é interessante dar uma conversada com a Patrícia, entrar lá em contato, de repente ela consegue te dar uma, uma diretriz, de repente você contrata a Patrícia para cuidar de para você das suas redes sociais porque é uma coisa interessante. É como a gente começou a gente bateu muito bateu muito na tecla, né? Da sua identidade visual como você aparece para o mercado, como as pessoas veem você. Uma coisa que eu aprendi, eu estou aí desde 2015, nesse mundo do empreendedorismo, é que você tem que deixar uma marca forte, uma identidade forte. O seu cliente, a pessoa que está do outro lado, ele tem que ver você como uma empresa grande. Ele não pode ver ali o cantinho do churrasco, né, O cantinho de alguma coisa. Não, é a sua empresa. Então, dê um tom forte para a sua empresa, trabalhe e passe essa essa estrutura para o cliente sentir a firmeza de que ele está comprando de uma empresa séria, não importa se a sua empresa é no, no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha. Mas o cliente, ele tem que ter, sentir essa firmeza. Eu falo confiança, muito... né? que
0: é confiança, né? A questão de confiança mesmo. A confiança.
1: É, eu falo muito isso, e gosto de citar muito isso, porque quando, quando eu entrei lá em 2015, quem me deu meio que uma estrutura, principalmente uma, uma, uma estrutura psicológica, que eu já vinha de uma área administrativa, né? Tinha acabado de sair de um curso de administração, foi meu primo. E ele falou assim, André, o cliente, ele tem, do outro lado, ele tem que entender que você é grande, que você é uma empresa bem estruturada. Então, é é só eu aqui, eu e a Márcia, que é a irmã dele. Mas aqui tem o João, tem o José, tem o Gustavo, que é o financeiro, o que entrega, o da logística, porque ele se sente mais tranquilo. Nem que a pessoa ligue para você e fale assim, eu quero falar com o financeiro. Ok, você vai passar para o financeiro. Manda o e-mail do financeiro, que na realidade quem vai responder é você te dá uma segurança para o cliente. Ah, eu liguei lá e falei com, com o atendimento ao cliente. E o atendimento ao cliente passou para o financeiro, do qual resolveu ó, o, o meu problema. Então, isso é muito interessante. É uma dica aí para quem está começando. É, o seu cliente ele tem que sentir firmeza. E você tem que vender aquilo que você consome. Então, é. o seu produto, como a Patrícia falou, você tem que entender do seu produto. Você tem que saber... É, ou todas as linhas, o que vai, se é bom, se é ruim, e venda aquilo para o cliente, aquilo que realmente for bom. Não queira é, vender algo para um cliente que daqui dois dias ele vai estar tá reclamando. É mais fácil você vender uma coisa boa e ele demorar a comprar, porém, fazer uma propaganda positiva Exato. Né, do que ele comprar um produto que daqui dois dias rasgou, quebrou, e aí pronto. A, a, a gente que vem da área de marketing, que trabalha muito com marketing, é, a gente vê essa visão. É, a, a propaganda negativa ela atinge mais pessoas do que a positiva. Então você, você tem que trabalhar bastante nisso, né? no, é. no, na, na produção do seu produto que seja algo bom.
0: Exatamente. É, é aquilo assim: você compraria o seu produto, mas seja sincero, ah, eu compraria, então, ah, não sei, acho que eu melhorei. Então, melhore antes de vender. Não tem outra forma sabe? Não adianta você falar assim: "Ah, não adianta você fazer um baita você contratou a melhor agência que você conhecia no país, a agência que atende a redes de televisão enorme lá". Não vou falar não. <risos> Mas e aí, o seu produto? Eu já atendi cliente que eu fiz toda a estrutura para ele. E aí as pessoas, aí fiz as campanhas, as pessoas respondiam a campanha, mandavam pedindo orçamento. Aí eu olhava lá porque chegava para mim a, a, as notificações também, né? Porque eu, eu era a, administrava a página dele. Ele demorava dois, três dias para atender o cliente. O cliente desiste. Então, assim, não adianta todo o esforço, todo o dinheiro que ele estava investindo em mim e na empresa dele, né? Porque ele estava me pagando, ele estava tirando dinheiro da empresa dele. Tava sendo jogado fora. Eu falava assim: olha, você tem que responder, pelo menos no mesmo dia, né? Eu não estava nem falando na hora, no mesmo dia. Ah, mas eu não tenho tempo. Então, se você não tem tempo para atender o seu cliente, você não tem tempo para vender. E aí você não precisa ter empresa. Entendeu? Então, você tem que confiar no seu produto. Você compraria o seu produto? compra. Então, tá ok. E você tem que ter tempo para o seu cliente. Senão, não tem como. Não, é. não existe mágica e nem robozinho para fazer o seu dinheiro aparecer na conta.
1: Não mesmo. <risos> Eu queria realmente te convidar para uma outra live, para a gente, de repente, falar de, de ferramentas. Ferramentas uhum. o pessoal é, que possa utilizar. É, gostei muito do papo, muito mesmo. É, parabéns, bem-vinda aí a, a mais nova parceira da Taboafro. Eu gostaria que você desse uma olhada no, no Facebook da Taboafro, e realmente dê suas sugestões do que a gente pode melhorar, né? Porque a gente tende a melhorar sempre. Para a gente, esse, esse universo digital, para a Taboafra, é muito novo. Para quem fazia uma feira de negócios presencial, e agora tem que trazer conteúdo e gerar conteúdo todos os dias para levar, né? É uma loucura. A gente tem, tem programa de segunda a sábado direto, né? Direto. A minha carinha aqui aparece pelo menos em três programas aí durante a semana. <risos> A gente tá gerando conteúdo,
0: gerando conteúdo. Não, não, e conteúdo bom, porque pelo que eu tenho visto, sim, tá, tá muito legal. E assim, tomara que as pessoas aproveitem, né? Sim. Porque hoje em dia, gente, você tem um conteúdo de qualidade, de graça, porque conteúdo você tem uns montes aí, mas de qualidade, realmente, porque aqui o que o André tá fazendo é trazendo pessoas reais, sabe? Situações reais, não é só historinha, da né, carochinha? Então... Isso é muito, muito, muito gratificante para quem está aqui, né, porque a gente aprende também, acreditem, a gente aprende com a dúvida dos outros. E para quem está aí, espero, né, espero que eu tenha ajudado aí um pouquinho, pelo menos, e podem me procurar lá na, na página do Que Rola no Taboão, se quiserem divulgar a marca de vocês, o produto de vocês. Né? Ou na publicidade Digital para consumir lá o, o conteúdo que eu também posto para tentar ajudar de alguma forma. Tem algumas dicas lá que vale a pena.
1: Isso é interessante. Para quem está assistindo, né? deixando mais uma vez aí que esse programa, entre essa semana e a próxima semana, você também vai poder ouvir esse programa, porque isso, esse programa vai se tornar um podcast também, o podcast da Tabo Afro. Então, não assistiu hoje, não deu para assistir? Não tem problema. Semana que vem ele está no ar e você consegue ouvir aí onde você estiver, no trabalho, lavando uma louça, é, fazendo as suas outras coisas, até mesmo assistindo a sua novela ou a Netflix aí fazendo a propaganda, ele vai estar tá disponível. Então, por isso, eu queria que você dis- dis- falasse novamente o nome, é, tanto da Pugliese quanto o que rola no bom para o pessoal te encontrar nas redes sociais.
0: É Pugliese Digital, né? É esse que tá aí, o arroba Pugliese, que é o meu sobrenome, digital, MKT, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram. E a uh, O Que Rola no Tabuão, tudo junto, sem o tio, né? O Que Rola no Tabuão. É a página onde eu faço as divulgações gratuitas, né? Dos do, do serviços, produtos, enfim, do pessoal aqui do Tabuão e das adjacentes também.
1: Pessoal, o pessoal de Tabom da Serra, a galera que é da, da Taboatro, olha, uma nova ferramenta para você divulgar aí o seu serviço aí no Instagram, no que rola o Tabuão com a Patrícia. Eu tenho acompanhado. É, antes da gente bater esse papo, da gente se conhecer, mesmo que virtualmente, eu sempre. É, gratidão, sempre agradeci, porque eu postava, ela ia lá e compartilhava, ela comentava. Então isso realmente é realmente a gratidão, porque assim você não está ajudando a Taboafra, né? Na, na realidade você está ajudando uma uma rede. Baixa, uma rede de pessoas, né? Então, em nome de todos os nossos parceiros, aproveitando, falando aqui do nosso parceiro aqui que é Apilão de Ouro, né? Vou dar um ganchinho aqui, aproveitando, né? Apilão de Ouro é uma uma loja de artigos religiosos aqui em Taboão da Serra. No início ali da estrada do Campo Limpo, a Pilão de Ouro é um grande parceiro da Taboafro na na divulgação. E e tudo que a Taboafro digital está sendo agora, ele está sendo um grande parceiro, que é o pessoal lá da loja da Pilão de Ouro. Precisou de alguma coisa de artigos religiosos? Procurem o Salim, o Samuel chegar lá na loja e fala, olha, eu ouvi o nome de vocês, a loja de vocês lá nas lives da Taboafro. O atendimento é sempre de primeira, a galera, sim, tem um cuidado especial com todos os clientes. E agora, os nossos clientes da Taboafro também são sempre bem-vindos lá na, na Pilão de Ouro. Procurem lá, na, tanto no, no Instagram, no Facebook e na loja também que eles estão atendendo. E eles atendem o Brasil todos Eles enviam por correio. Eles correr,
0: enviam também por... online?
1: Isso, nossa, olha, assistem as lives deles que são excelentes também, e é sempre uma, eles atendem assim da melhor forma possível, eu gosto muito do pessoal de lá, sempre que precisar eu estou lá, falando nisso eu estarei lá amanhã na na pilão de ouro lá, que a gente vai resolver algumas coisas e comprar algumas outras coisas e eu vou postar uma foto lá, marcando a galera do Salim lá e da pilão de ouro. Já fizemos, O que daí... rola no
0: tabuão para a gente compartilhar lá também.
1: Não, vou fazer isso, vou fazer isso. Na realidade, a partir de hoje, todas as nossas postagens, todas as nossas postagens da Tabuafro serão marcadas lá no que rola, no, no tabuão lá com o pessoal da Patrícia, lá é, que é sempre interessante a gente fazer essas postagens aí também, né, Paty? Sim. Do mais, eu agradeço mais uma vez aí, ó. Estourando, estamos a uma hora e 15 aí. <risos> Então... Você vai
0: conversar com uma Geminiana, cara, marqueteiro, ah, a gente não para de falar.
1: E meu, o meu legal, meu legal é que vai saindo, vai tirando, <risos> vai tirando. Eu vou ser bem sincero: eu fiz muitas perguntas que chegaram para a gente durante esse dia, e ainda tem muita pergunta, mas que eu vou deixar aí com um gostinho de quero mais, para a gente realmente marcar. E já dou até um o tema, né? Vamos, vamos trazer ferramentas para o pequeno empreendedor. E aí eu vou dar umas pinceladas mais ainda aí no no nosso papo de hoje. Muito obrigado, Patrícia. Obrigada a você. Você ter atendido o nosso nosso pedido aí, o nosso convite. Seja bem-vinda mais uma vez aí à família Taboafro. Como a gente brinca muito, a Taboafro é tudo isso, tudo junto e misturado. né? E sempre que precisar da Taboafro, as portas da Taboafro estarão abertas para você. E, assim, espero que as portas também estejam abertas para a gente, que já estão, né? E muitas das, coisas, do, muitas das coisas que você colocou aqui, eu vou colocar em prática nas redes sociais da Taboá.
0: É isso aí. Bem, gente, fiquem à vontade de entrar em contato comigo. Eu agradeço imensamente esse espaço aqui, porque de uma forma também é uma divulgação para o meu trabalho, né? E é isso, que precisar, estamos aí.
1: Então, obrigado, eu me despeço aqui como sempre deixando meu bom dia meu boa tarde, meu boa noite para quem estiver assistindo essa live ou estiver ouvindo a partir de semana que vem através dos nossos podcasts muito obrigado, segunda-feira que vem estaremos novamente aqui com o programa Tabuafro Negócios da plataforma digital da Tabuafro acompanhe os outros programas que nós temos amanhã um Papo de Quebrada na quarta-feira com uma bala orixá Joel, orixá é vida na quinta-feira a música e variedade e no sábado, com a nossa encantadora Rita, Mulheres Empoderadas. Fiquem sempre ligados aí no nosso canal do YouTube. É, não se esqueçam de se inscrever e assinar lá, ativar lá o sininho. Tá Ok, pessoal? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite, Patrícia. Boa noite, tchau, tchau. Vamos então, saia da live que a gente ainda vai trocar uma, umas figurinhas aí dos bastidores. <risos> tá bom, então. Até logo, pessoal. Uma boa noite para todos.